0: Cześć! Maciej Kosiński, rozwój na etacie.pl. Dzisiejszy odcinek będzie nastawiony na dostarczenie Tobie jak najlepszej wiedzy z obszaru kosztów życia oraz opieki medycznej w Chinach. Zapraszam na drugą część cyklu podróże na etacie. Zanim jednak przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, krótkie przypomnienie treści, które pojawiły się podczas pierwszego odcinka poświęconemu pracy w Chinach. W pierwszym odcinku zostały poruszone kwestie związane z budowaniem relacji, hierarchią, tempem podejmowania decyzji oraz feedbackiem. Zachęcam Cię gorąco do obejrzenia pierwszego nagrania, który znajdziesz w opisie tego odcinka, albo po prostu kliknij w miniaturę, którą teraz dla Ciebie wyświetlam. Aby porównać jak najdokładniej koszty życia w Chinach, z kosztami życia w Polsce oraz w jaki sposób odnieść się do reszty świata, posłużę się specjalnymi rankingami, które można znaleźć w otchłani internetu, a które nie są szczególnie chętnie publikowane, ponieważ można założyć, że odwzorowują dosyć dokładne miejsce danego kraju w porównaniu z innymi krajami świata. Będzie to też punkt odniesienia podczas omawiania kolejnych krajów, ponieważ będę się odwoływać do tych samych danych, więc porównanie będzie bardzo wiarygodne. Pod uwagę wziąłem koszt wynajęcia mieszkania, koszt koszyka zakupowego, średni koszt pobytu w restauracji oraz wskaźnik siły nabywczej. Wyniki przedstawię w porównaniu do naszego kraju, natomiast dane, które tutaj będziesz mógł czy mogła zobaczyć będą zawsze porównywane do miasta Nowy Jork, który będzie moim punktem wyjścia. Zaczynajmy! Koszt wynajęcia mieszkania w Chinach jest aż o 83% tańszy niż w Nowym Jorku, ale dla porównania cena wynajęcia mieszkania w Polsce to też wydatek o 81% mniejszy w porównaniu do miasta Nowy Jork. Różnica w cenie średniej to wielkość około 1,7% między Chinami a Polską. Zatem jeśli myślisz, że wynajmując mieszkanie w Chinach dużo zaoszczędzisz, to słowo dużo sprowadzę właśnie do wartości 1,7%. Oczywiście jest to statystyka oparta na wielu zmiennych czynnikach. Jeżeli zaczniemy jednak porównywać statystyczny koszyk zakupowy, okaże się, że różnica jest już dosyć znaczna, bo kształtuje się ona na poziomie 12% między Polską a Chinami. Oczywiście, jak możesz zaobserwować, to i tak jest o ponad 30% taniej niż w Nowym Jorku. Koszt restauracyjny wypada na korzyść Polski. To tutaj z tych trzech krajów czy miejsc zjemy statystycznie najtaniej. Tak jak w przypadku kwoty za wynajem, można zauważyć, że różnica w stosunku do Nowego Jorku jest ogromna. Około 65-70% mniej zapłacimy w Chinach czy w Polsce. Natomiast między Polską a Chinami różnica to tylko 7%. Ale zawsze taniej jest w Polsce. Co właściwie oznacza ten wskaźnik? Otóż jest to przelicznik, który porównuje przeciętne wynagrodzenie do ilości towarów i usług, które można nabyć za tą wartość. Na przykładu Chiny mają wskaźnik 57,5%. Należy to interpretować tak, że mieszkańcy tego kraju o przeciętnym wynagrodzeniu mogą sobie pozwolić na zakup o średnio 42,5% mniej towarów i usług niż mieszkańcy Nowego Jorku ze średnią pensją. Polska, jak możesz zauważyć, ma wskaźnik na poziomie 47,1%, a więc kupimy około 53% mniej towarów i usług niż nasze odniesienie, a więc miasto Nowy Jork. Ale tutaj jest chyba największa różnica. Za średnią w Chinach kupimy więcej niż za średnią w Polsce. Kto by pomyślał? W ogólnym rankingu tego wskaźnika Polska znajduje się dopiero na 52. miejscu, a Chiny na 39. Porównując te cztery wskaźniki, na pewno możesz zauważyć, że różnica pomiędzy Chinami a Polską w zależności od kategorii mieści się w przedziale od 1,5 do 12%. Nie jest to ogromna różnica, więc jeżeli myślisz, że tam daleko na wschodzie, w takim kraju jak Chiny, jest wszystko tańsze, to absolutnie jest to błąd. Podczas moich podróży do Chin miałem do czynienia z tymi wskaźnikami, jak najbardziej mogę to potwierdzić swoim doświadczeniem. Chiny są krajem bardzo szybko rozwijającym się i ceny w ostatnich latach bardzo mocno poszły w górę. Dlatego różnica pomiędzy naszymi krajami waha się w wielkościach, które przez chwilą podałem. Warto jednak podkreślić, że różnica pomiędzy naszymi krajami w stosunku do miasta Nowy Jork to nadal przepaść. Opieka medyczna Dlaczego będę mówiła o opiece medycznej w Chinach? Dlatego, że jest to niezwykle ważny aspekt dla osób chcących przenieść się do innego kraju. Wybór opieki medycznej można porównać nawet do stresu związanego z barierą językową czy kulturową. Chiny stworzyły swój własny system opieki medycznej, który według statystyk uwzględnia aż 90% populacji. Przy wielkości kraju jest to imponujący wynik. Niemniej, w zależności od regionu, podejście i respektowanie narzucanych przepisów może się różnić. Chociażby, tak jak w Polsce, można skorzystać z prywatnej opieki medycznej. Cały system opieki rządowej posiada w swoim zakresie ubezpieczenie, kontakt z lekarzem oraz poród, co jest dosyć ciekawym rozwiązaniem. Rozróżnia się trzy rodzaje ubezpieczeń medycznych: pierwsze podstawowe ubezpieczenie dla pracowników przedsiębiorstw miejskich, drugie podstawowe ubezpieczenie dla innych mieszkańców miast, oraz trzecie zdrowotne na wsi dla ludności rolniczej. Ubezpieczenie medyczne pracowników jest oczywiście obowiązkowe a koszty pokrywane są zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. W zależności od organizacji, koszt ten będzie różny. Natomiast średnio przyjmuje się, że, że będzie to 6% kosztów związanych z wynagrodzeniem pracownika przez pracodawcę i 2% pochodzących z wynagrodzenia pracownika. Mówiąc już o opiece medycznej, chciałbym krótko nawiązać również do urlopu macierzyńskiego, jaki w Chinach jest stosowany gdyż jest to jedna z ważniejszych różnic, z którą możesz się spotkać, żyjąc w tym kraju. Urlop macierzyński w Chinach trwa 98 dni i zawiera już w nim 15 dni przed planowanym porodem. Więc jeżeli poród przebiega zgodnie z planowanym terminem, to po urodzeniu zostają 83 dni, w których możesz liczyć na urlop macierzyński. Bardzo restrykcyjne podejście, ale można wierzyć, że tak jak z podejściem do ilości dzieci, System ten będzie szybko ewoluował i zbliżał się do zachodniego podejścia. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek w połączeniu z pierwszym nagraniem pomógł Tobie poznać najważniejsze aspekty pracy, jak i życia w Chinach. Jest to bardzo inspirujący kraj, mający jak każdy swoje plusy i minusy. Natomiast jeżeli chcesz poznać zupełnie odmienną kulturę i styl życia, to Chiny są miejscem dla Ciebie. Co więcej, Umiejętność posługiwania się tym arcytrudnym językiem będzie Twoim dodatkowym atutem i będziesz mógł czy mogła wykorzystać to w codziennej pracy w chińskich przedsiębiorstwach. W kolejnym odcinku podzielę się z Tobą informacjami na temat work-life balance w Chinach. Czy to naprawdę istnieje? Co oznacza skrót 996? Już dzisiaj bardzo Cię serdecznie zapraszam. Jeżeli jest obszar, który chcesz, abym poruszył podczas swoich odcinków, to daj mi znać w komentarzu. Zachęcam do subskrybowania kanału i nie zapomnij dać łapki w górę. Cześć!